0: In der heutigen Episode von AUFA Zukunft geht es vom Plan in die Realität. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen.
1: Guten Tag.
0: Das Intro war falsch. Ich wollte sagen, von der Idee bis zur Umsetzung, weil wer einen Plan hat, der ist ja schon mal einen Schritt weiter als ganz, ganz viele Menschen, die eine Idee haben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder Ideen hat, in der jeder Ideen loswerden möchte, in der Ideen fast zum Kapital geworden sind und trotzdem werden ganz, ganz viele Ideen nicht umgesetzt. Und jetzt stellt sich die Frage, warum ist das so und warum gelingt es, den einen besser Ideen umzusetzen und den anderen weniger gut Ideen umzusetzen? Und jetzt würde ich einfach mal sagen, Feuer frei, Lena, warum ist das so? Ja, warum ist das so? Ich glaube, häufig liegt es daran, dass man in Bereichen Ideen hat, wo man vielleicht selber noch keine Kompetenz hat oder nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll. Und ähm, wahrscheinlich haben wir es alle schon mal gehabt, dass wir tolle Ideen für andere hatten, weil unser Workload gerade hoch genug war. Ähm, und äh, dann natürlich entsprechend äh, Schwierigkeiten mit der Umsetzung hatten, weil ähm, ja, man kann ja nicht, sage ich mal, die Zeit von anderen, sage ich mal, verplanen. Ähm, da muss man irgendwie bei der Idee auch selber Initiative ergreifen und anfangen, zumindest mal ein Konzept entwickeln, eine Validierung machen und mal eine Roadmap, selbst wenn man nicht alles selber machen kann, dass man zumindest weiß, hey, da brauche ich Hilfe, das kann ich selber machen, da arbeite ich mich ein.
1: Ich denke, dazu kommt, dass ähm, viele auch wenig Erfahrung darin haben, Dinge umzusetzen.
0: Ja, total. Aber wie bekommst du die Erfahrung? Das ja. bekommst du halt nur, wenn du es auch einfach machst. <lacht> ja, das stimmt. Aber äh, deswegen würde ich auch, weil ich auf Arnes Seite und würde sagen, häufig ist es ein Organisationsproblem, dass die Leute gar nicht wissen, wie gehe ich sowas an. Und wenn ich mal aus meiner persönlichen Erfahrung spreche, dann muss ich auch sagen, mir fiel das früher, früher in Anführungsstrichen, Schwerer als heute. Heute habe ich eine ganz klare Methode, die ich anwende. Es gibt ein Projekt, dann gibt es, also es gibt erstmal ein Ziel. Dann macht man daraus ein Projekt, daraus entstehen Maßnahmen und Aufgaben, die packt man in eine Tabelle, da gibt man dann einen Zeithorizont rein und wir hatten ja mal eine Podcast-Folge, je weniger Zeit du dir gib gibst, desto weniger brauchst du auch und schreibst eine Verantwortlichkeit hin. Und dann gibt es ein paar äh, Update-Meetings, wo man dann sagt, sagt, okay, wo sind wir gerade, was läuft gut, was läuft schlecht? Und dann hat man eben auch die Möglichkeit, nochmal nachzujustieren, weil ich muss bei meiner Projektplanung häufig auch zugeben, dass ich das Ganze etwas zu sportlich dimensioniere. Ja, gebe ich dir total recht. Man muss dann natürlich eine Methode für sich finden und ich finde, man muss auch von seinen Ideen realistisch sein. Also... Ähm, man sollte vielleicht nicht mit den globalsten Problemen anfangen und dafür eine Idee finden, wie man diese löst. Man sollte vielleicht sich langsam steigern. Also das ja. ist zumindest so mein Gefühl. Ähm, das deckt sich auch so mit meinen Erfahrungen äh, bei Softwareprojekten zum Beispiel, dass man am Anfang vielleicht ganz tolle Ideen hatte, wo man aber schon wusste, dass es wahrscheinlich über dem, Skillset, was man hat und das ist so weit über dem Skillset, dass man vielleicht noch den einen oder anderen Zwischenschritt machen sollte, aber dann steigst du immer ein Stück weiter von deinen Skills, von deinen Erfahrungen, von deinem Projektmanagement und kannst dich größeren Problemen widmen. Wenn man jetzt aber damit anfängt, sage ich mal, den Welthunger stillen zu wollen mit einer Idee, ähm, ja, wird es schwierig, als Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, ähm, die PS auf die Straße zu bekommen, selbst wenn man denn die Lösung dafür hat, zumindest ohne frustriert zu werden. Genau.
1: Und was dazu, denke ich, wichtig ist, ähm, dass man sich seinen eigenen Schritt 1 nicht mit dem Schritt 100 von jemand anderem vergleicht, weil offensichtlich ist der Fortschritt ein anderer. Fortschritt ja. ist, ähm, zeichnet sich durch Kontinuität aus, um, denn Städtertropfen hüllt den Stein.
0: Ja, ist auch komplett richtig. Ich glaube, das ist aber auch ein Grund, äh, warum viele Ideen Ideen bleiben, weil man denkt, boah, da ist jetzt einer, der ist so viel weiter als ich. Aber egal, worum es geht, wenn man neu anfängt, hat man auch, sag ich mal, Vorteile. Ne? Gerade in der Agilität, gerade auch in der Dynamik. Ähm, und man kann das Ganze auch noch mal aus einem anderen, sage ich mal, aus einer anderen Sichtweise denken. Mhm. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass äh, Menschen dann davon demotiviert werden, dass andere schon so viel weiter sind, anstatt zu sagen, hey, der hat es damit geschafft. Warum hey, der ist schon alt und ich bin noch jung. Ja, genau. Äh, ja, Spätestens das ist ja auch äh, ein Vorteil, wenn man ja, von der Wahrscheinlichkeit her noch ein bisschen mehr Lebenszeit über hat als äh, andere. Ja, gebe ich euch vollkommen recht. Ich glaube, ähm, dieses diese Vergleichbarkeit ist auch einfach so ein modernes Ding, dadurch, dass jeder immer alles von sich kommuniziert. Mhm. Ähm, das macht es auf der einen Seite … Alles positiv, Ja, sehr inspirierend. Auf der anderen Seite ist es aber auch manchmal total schwierig für sich zu filtern, warum man denn nur Positives liest, aber auch Negatives erfährt. Und das ist ja in Projekten auch so. Also ich gehe jetzt immer davon aus, dass man eine Idee in Form eines Projekts umsetzt, weil  in meinem äh, täglichen Leben ähm, ist das eben so, dass ich mir eine Aufgabe setze und dann eben dieses Projekt daraus ableite. Kann aber auch eher was Langfristigeres sein. Also ist ganz egal. Auf jeden Fall ist diese krasse Vergleichbarkeit Fluch und Segen zugleich, auch bei der Umsetzung. Auf der einen Seite kann es inspirieren, auf der anderen Seite kann es aber auch total lähmen. Definitiv. Aber ich glaube, da muss man vielleicht so ein bisschen ähm, den Realitätsfilter auch haben und ich glaube, auch den kriegt man, wenn man die ersten Ideen einfach mal umsetzt und auch wenn man da Edelschrott produziert oder Zeit investiert, die sich vielleicht nicht amortisiert, äh, sie amortisiert sich vielleicht nicht durch Geld, aber sie amortisiert sich durch Erfahrung und Erfahrung ist halt auch eine Menge wert und ich glaube, je mehr man erlebt, desto besser ist man auch in der Lage, das einzuordnen und desto weniger lähmen einen auch die Sachen, die von anderen Menschen veröffentlicht werden, weil man eben das einordnen kann. Ja, total. Weißt du, was ich an, oder wisst ihr, was ich an dieser Stelle total interessant finde? Je mehr Projekte man macht, desto mehr wird man zum Generalist. Das stimmt. Weil man landet in Projekten häufig in Sackgassen. Sei es, dass man keinen geeigneten Dienstleister findet, sei es, dass man bestimmte Fähigkeiten nicht im Team hat, sei es, dass man bestimmte Fähigkeiten nicht selbst hat. Und so entwickelt man aber diese Fähigkeiten und hat auch die Chance, total daran zu wachsen und äh, sich dahingehend auch total weiterzuentwickeln.
1: Ich glaube, dass jetzt tatsächlich in deinem speziellen Bereich ähm, und in deiner Rolle, die du, auch, <lacht> die du auch hast, weil wenn du jetzt mal guckst, Du hast jemanden. Ähm, du solltest der, schon
0: weiter ins Mikro sprechen, das ist ja äh, essentiell. Ja, äh, danke. Ich
1: wollte das jetzt keinem zumuten. <lacht> ähm, Was du jetzt redest, oder? Nein, nein. Ähm,
0: das ist ein Reuspern Richtig. Achso, okay. Ja, darin sieht man wieder, wir schneiden nicht, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Na no, ja, alles gut.
0: Hatte jetzt nur den Faden verloren. Äh, <lacht> nein, in meiner speziellen Rolle, aber ja, stell dir mal nein, vor. So,
1: du hast jemanden, der ähm, in irgendeinem, irgendeine, keine Ahnung, Projekt in einer Abteilung arbeitet und dort Projekte umsetzt. Er wird immer Projekte in, in seinem Wirkungskreis, in seiner Abteilung umsetzen. Er wird da immer besser und schneller. Um, aber die, er wird sich spezialisieren.
0: Aber warum bist du dir da so sicher? Weil ich, ich sage, ich spreche jetzt mal aus der Marketingperspektive. Das Marketing weil ist ganz, ein Bereich, da, da … es im
1: Regelfall... Jetzt muss ich dich unterbrechen, weil es im Regelfall... Hast du schon. <lacht> ähm, ja, im Regelfall gibt es nämlich für das, was du machst, fünf Leute. Einer kümmert sich darum, dass Marketing automatisierung aufgesetzt werden, der nächste kümmert sich darin, dass Leads angereichert und halt ähm, Nurturing gemacht wird. Ähm, der, der nächste kümmert sich um ähm, Printsachen, der äh, Übernächste kümmert sich, ja, also du weißt, was ich meine. Und du hast es geschafft, ähm, aufgrund deiner Ressourcenknappheit, einfach unheimlich viel auf diese, auf dir zu vereinen, was du auch kannst. Ja, Natürlich bist du kein Pixelrücker, aber ich kenne keinen, der so schnell Flyer macht.
0: Ja, mittlerweile nicht mehr. Aber am Anfang, wo wir noch keine Ressourcen dahingehend hatten, gebe ich so. dir recht, da musste es auch so sein. Und auch da muss man sagen, aus jedem Fehler hat man auch gelernt. Und äh, da war das Projekt auch kleiner. Erstelle einen Flyer für Messe XY. Das ja. wäre für mich jetzt heute, wo ich sagen würde, schließe ich in einem Tag ab. Oder dann machen wir keinen Flyer. Oh, ja, mal ganz davon abgesehen. Aber das, was wir früher gemacht haben, das war dann ein Flyer, wo halt noch die der Schnittlinie nicht drauf war. So und, und das meine ich halt. Ja, heute sind die hat Projekte 15 Euro gekostet ja. und wir haben
1: uns zu Tode geärgert.
0: Ja und ich wollte hat noch erst auch einen alle Ausschüttungssatz des Eigenkapitals mit aufgegessen. Ja ja also. und,
1: und aber man hat daraus gelernt. Schnittkante war nie wieder drauf. Ja, ja, das so. das nächste Problem ja. kam dann, als man die Kugelschreiber gekauft hat, Logo, ganz schön klein. <lacht>
0: aber, ja. ja, und das muss ich aber sagen, das liegt an unserem Dienstleister, weil ihr habt gesehen, ich habe jetzt wirklich den ganzen Bereich ausgeschöpft mit äh, unserem Mediadesigner zusammen und es ist klein. einfach klein. Also, es liegt an dem Produkt. Naja, aber was ich halt damit meine, ist, dass man im, in der Projektumsetzung so viele Chancen hat, was zu lernen und so viele Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln, dass ich manchmal gar nicht verstehe, warum diese Projektumsetzung den meisten Leuten gar nicht so spaßig erscheint, wie es mir, also wie es für mich ist. Ich glaube, das ist aber auch ein Bereich, um das, äh, also das ist was, was du in jedem Bereich hast. Also, Menschen neigen dazu, ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen die deutsche Mentalität, ähm, was ich nicht negativ finde, äh, das er hier mal äh, gesagt. Ähm, aber ich glaube, es ist deutsche Mentalität, äh, erstmal zu meckern und ähm, Ansprüche zu stellen und selber aber nichts daran ändern zu wollen, aktiv. Also zum Beispiel, ich denke da an die Vereinsversammlung von ähm, dem Verein, in dem wir aktiv sind, wo teilweise Menschen, die Sachen umsetzen, dann auch noch dafür kritisiert werden im Ehrenamt, ne? äh, dafür kritisiert werden, dass äh, nicht genug umgesetzt wird. Und dann denke ich mir immer, Also ein Verein ist ja eigentlich ein Kontinuum an Menschen, eine Komposition wo jeder was machen kann ja. und man nicht nur Ideen teilen muss. Ich denke, der Vorstand hat selber genug Ideen, aber ich denke, da mangelt es dann auch an Zeit, diese umzusetzen. Und das ist ein Bildungsproblem. Das ist ein Bildungsproblem, weil im BWL-Studium wird es dir so verkauft, dass es mehr Spaß macht, die Strategie, in eine schöne PowerPoint-Präsentation zu pressen, als an der Umsetzung und an der operativen Durchführung zu arbeiten und deswegen braucht es eine Bildungsrevolution und ich habe mir fest vorgenommen, dass wir heute auf dieses Thema noch mal eingehen. Wir haben es schon mal kurz angerissen, den Hybrid Sales Manager. Äh Arne, vielleicht gibst du uns da noch mal ein Update, warum es auch wichtig ist, in der Lehre umzudenken, in der Lehre darauf einzugehen, dass es auch darum geht, Sachen auf die Straße zu bringen und unser Thema ist der Vertrieb, deswegen äh, werden wir uns da weiter engagieren und Arne, vielleicht äh, kannst du da noch mal ein bisschen Input zu geben. Darauf warst du nicht vorbereitet. Nein, oder? nein, ich wollte eigentlich
1: … Gähnen. Nee. So sah es aus. Ich wollte eigentlich noch was zu dem Punkt sagen, den du davor gesagt hast, dass dem beigebracht wird, dass ja, ähm, das Spaß macht, Powerpoints machen. Ich habe gestern noch so ein, wieder so einen bescheuerten Post ähm, gesehen, wo es darum ging, äh, irgendwie Urlaub zu machen und so weiter und so fort. Diese Leute sollen alle Urlaub machen, aber mich dabei äh, davon verschonen. Das interessiert keine Sau. Jeder macht 30 Tage Urlaub und gut ist. Also ich finde nicht, dass das was ist, was man besonders herausstellen muss.
0: Ja, und auch wenn man nicht 30 Tage macht, ist es auch, auch okay. So,
1: jeder so, wie er es braucht, um seine Batterien wieder aufzuladen. Arschlecken, ja. interessiert keinen. So, auf jeden Fall, aber stand da drin, ja, und hat er ja auch lange nicht gemacht immer und ähm, in der ähm, … Muss, hat früher in einer Agentur gearbeitet und da mussten Konzepte fertig werden bis tief in die Nacht und da hat man nie auf sich geachtet und dann wurden die Konzepte hinterher nicht umgesetzt. Also das ist für mich auch ein Kotzen.
0: Ja, dafür wach bleiben, also hm. das Aber auch das klingt für mich eher wie eine Rechtfertigung, dass man jetzt selber in den Urlaub fährt. Ja klar. Also, Bitte so ich auch selbstständig. Finde, ja, <lacht> aber man muss sich ja bei keinem abmelden in dem Sinne und Nein. rechtfertigen dafür, dass man mal eine Woche Urlaub der, macht.
1: Ja, Frau und Kind und ne, alles gut, Arschlecken. Nee, ja, aber, aber das ist ich das dir Ding, recht, dass ne? das,
0: ich glaube, wahrscheinlich war das auch schlimmer als diese permanente Arbeit. Also ich glaube, ich wenn glaub ich, ich auch. permanent ja. an etwas arbeite, was am nächsten Tag in den Müll geschmissen ja. wird, würde mich das auch zermürben, ja. aber das ist was anderes, also wenn ich jetzt jeden Tag an meiner Idee arbeite, wovon ich überzeugt bin, Korrekt. wovon ich weiß, das lohnt sich, dann ist das für mich ein anderes Gefühl. Jetzt. Ja, total. Also es Gut. braucht eine Bildungsrevolution. Yes,
1: kommen wir zum Hybrid Sales Manager. Ähm, wir werden, ähm, ich werde im nächsten Wintersemester, im jetzt kommenden Wintersemester ähm, Lehrbeauftragter, so heißt es bei der Fachhochschule Südwestfalen werden und um, im Modul Hybrid Sales Management um, den um, Studierenden um, erläutern und beibringen, um, wie, wie der Hybrid Sales Manager der neue uh, Social Media Manager ist. Ja, warum wir den Hybrid Sales Manager brauchen, warum der die interdisziplinäre Stelle zwischen digitalen Tools, die B2B-Vertrieb unterstützen und erleichtern, hier natürlich allen voran Enra und eben denjenigen, die es umsetzen sollen, nämlich dem Sales-Team. Das wird eine Schlüsselrolle werden, denn je nachdem, wie gut oder schlecht diese Stelle gefüllt, ausgefüllt wird, wird Hybrid-Selling eben gut oder schlecht in den Unternehmen etabliert. Wird
0: Vertrieb gut oder schlecht funktionieren?
1: Natürlich, es ist eins. Ja. ja. wir bauen eine Brücke.
0: Und, genau, nicht nur eine Brücke zwischen analogen und digitalem Vertrieb, sondern auch eine Brücke zwischen, sag ich mal, erfahrenen Vertrieblern und den Vertrieblern, die jetzt in die Unternehmen kommen, weil ähm, wir sind jetzt an dem Punkt, dass die Leute, die permanent oder die mit dem Smartphone aufgewachsen sind die ersten Jobs begleiten. Und die haben eine ganz andere Erwartungshaltung an einen Vertrieb, an eine Arbeitsweise im Vertrieb, als die, die vielleicht schon seit 30 Jahren jedes Jahr 80.000 Kilometer fahren. Und das ist auch Teil des Brückenbauens. Wie hole ich jetzt alle zusammen und wie mache ich einen Kompromiss aus dem, was analog gut funktioniert und aus dem, was digital eben auch gut funktioniert?
1: Ganz genau. Und daraus machen wir jetzt ein Seminar eine Lehrveranstaltung gibt es eine Prüfung und Credit Points, ja, und dann kann man das äh, im Bachelor und Master, nee, im Bachelor als Wahlpflichtmodul wählen.
0: Und genau, zeigt aber auch, wie ähm, modern Lehre auch denken kann. Wir hacken ja. ja auch gerne mal auf Lehre rum und wir sagen auch häufig zu Recht, dass Lehre eingestaubt ist, aber … Lehre, Lehre. Die lehre, Lehre, genau. Aber es gibt auch, sage ich mal, Pioniere, Vorreiter, die eben genau das auch so sehen und aktiv daran arbeiten und nicht nur die Idee haben, um ja. jetzt mal den Bogen wieder zu spannen, Lehre zu verändern, sondern in ihrem Wirkungskreis äh, Lehre auch verändern.
1: Und das auch schnell. Also ich glaube, ja. das kann man auch dazu ja. sagen. Ich habe, ähm, diese Idee hatten wir, ich würde sagen, vor 14 Kurz Tagen. Kurz vor dem
0: Podcast, wo wir darüber gesprochen haben. Richtig,
1: das dürfte 14 Tage her sein. Ungefähr. Ich glaube auch, ja. 14 Tage her sein. Dann habe ich das am selben Abend noch ähm, mit ähm, meinem ähm, bekannten ähm, Doktorand von der ähm, Fachhochschule äh, durchdiskutiert, habe ihm ein Curriculum, also einen ähm, Lehrplan sozusagen für dieses Modul geschickt. Und dann hat er das ähm, an, bei, äh, an zunächst einen Lehrstuhl ähm, rangetragen, die das aber nicht in ihren ähm, Lehrplan aufnehmen konnten, weil thematisch zu weit weg. Um, und dann äh, eben an meinen ähm, Bachelor-Vater Ewald Mittelstädt
0: Bachelorvater, äh, das ist auch <lacht> einfach … Also, Arne, auf dem Niveau gibt es Das ist Doktorvater. Ja, Erstprüfer dann halt.
1: <lacht> und äh, ja, der hatte, der hat das heute Morgen neununddreißig gekriegt.
0: Man sieht Lena und mich leicht rot. Zehn Anne, Uhr Anne fühlt sich jetzt wohl. Ja, selbstverständlich. Ja, ist jetzt wird es angenehm. Jetzt ja. jetzt,
1: ne, ich, ich, ich piek's gleich noch ein bisschen tiefer, dann äh, wird's noch spannend. Ne? Ja, wir kaufen. So. <lacht> <lacht> äh, Stunde später hatte ich die Reaktion, finde ich mega geil, wir müssen hier noch ein bisschen was anpassen äh, und dann muss noch ein bisschen was zu ähm, Startups und KMU da rein und dann läuft das. Ähm, allerdings läuft heute die ähm, äh, ein, ein, äh, Eingabefrist ab für Wahlpflichtmodule im Wintersemester. Also wurde hier, wurde das Razzi-Fazzi mit drei, vier E-Mails hin und her heute äh, alles auf den Weg gebracht. Ähm, ja, und jetzt gibt es im Wintersemester eben das äh, Modul Hybrid Sales Management. Ja. ja,
0: mega. Aus der Idee zur Umsetzung und wir werden uns sicherlich das ein oder andere Mal noch über deine Erfahrung als, was war das, was war der Name? Lehrbeauftragter. Lehrbeauftragter austauschen und ein Paradebeispiel, das Lehre auch ähm, … Vielleicht ist, heißt es auch
1: Gastdozent, ich weiß es nicht auch egal. aber, aber es zeigt, aus der
0: Idee ist was entstanden, es ist in die konkrete Umsetzung gekommen und das ist doch das Entscheidende und das ist doch das, was Menschen auch wieder lernen müssen zu schätzen, dass es nicht darum geht, möglichst viele Ideen zu generieren, sondern auch die eine oder andere Sache mal in die Wirklichkeit umzusetzen. Ja, gutes Good. Schlusswort. Gutes gut. Schlusswort. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Alles Gute, bis bald.
0: Ciao.